0: Es war einmal in der Oberpfalz. Der Zauber regionaler Märchen, Mythen und Sagen.
1: Kiesen aus Bayern, wir wollen immer fahren.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserer Faschingsfolge von Es war einmal in der Oberpfalz. Dieses Mal waren wir wieder außerhalb unseres Studios unterwegs und die ein oder anderen von euch haben sicherlich schon mal von dem Thema gehört, um das es heute geht. Es ist seit längerem in den sozialen Medien unterwegs und ich spreche vom Dietfurter Chinesenfasching, der vor allem auch einiges an Kritik in der jüngsten Vergangenheit einstecken musste. Wir haben uns mit dem Kaiserpaar getroffen, um Karl und Regina Donauer oder eben Kaiser Dakaré und Demoki selbst über ihren Fasching und die Kritik daran sprechen zu lassen. Seid gespannt, was sie so erzählen. Außerdem waren wir mit dem Kaiserpaar und ihrem Gefolge im Anschluss noch in Dietfurt unterwegs, wo sie auch ihre Faschingshymne Kiliwa gesungen haben und ihren Schlachtruf präsentiert haben. Also seid gespannt auf die Folge und macht euch euer eigenes Bild von dieser ganzen Geschichte. Im Vorfeld erzählen wir euch ein bisschen was Allgemeines über den Fasching und klären die Frage, ob es eigentlich einen Unterschied zwischen Fasching und Karneval gibt.
0: Hello und Killewau, auch von mir. Endlich ist die triste Corona-Zeit wieder vorbei und es wird wieder bunt und laut, denn es ist Faschingszeit in der Oberpfalz. Wir sind zurück aus unserer Winterpause und wir waren auch in Sachen Podcast natürlich nicht untätig, aber wie ihr ja eben auch von Wolfi gehört habt, waren wir in Dietfurt unterwegs und wahrscheinlich wart ihr auch schon auf einigen Prunksitzungen oder Faschingsbällen. Bald ist ja auch schon der Höhepunkt des Faschings wieder erreicht mit dem unsinnigen Donnerstag, also dem Weiberfasching, den Rosenmontag und dem Faschingsdienstag, bis dann das bunte und verrückte Treiben dann ja meistens am Aschermittwoch oder vor dem Aschermittwoch wieder begraben wird.
2: Und bevor wir jetzt richtig ins Thema starten, schlage ich vor, dass die Lutz heute zur Ausnahme mal wieder unsere Feedbackrunde macht, weil uns tatsächlich einige Nachrichten seit dem letzten Mal, das ja auch schon wieder zwei Monate wegen der Winterpause her ist, erreicht haben.
0: Guter Vorschlag, mache ich auch sehr gerne. Habe ich auch was vorbereitet. Dann schieß los. Und zwar, ähm, unsere 16. Episode handelte ja von den Raunächten. Und ein Thema... Äh, war das schon, das viele interessiert hat und auch sehr viele spannend fanden. Also wir haben ja den Maskenschnitzer und der Raunachtsexperten Tim Buckley in seiner Deifelswerkwerkstatt in Neuburg vom Wald begleiten dürfen. Und der Beitrag dazu, das Video und auch die Bilder davon wurden wirklich bei euch fleißig auf Instagram geliked und auch bei Facebook kommentiert. Also wir freuen uns da immer sehr darüber, wenn wir euch dann auf diese Art und Weise noch ein bisschen mehr auf unsere sagenhafte Reise durch die Oberpfalz auch mitnehmen können. Und äh, in einem Zeitungsbeitrag Anfang Dezember haben wir uns ja nochmal dem Thema Nikolaus Christkind und Knecht Rupprecht gewidmet. Und dazu hat uns auch die Siglinde Schertl aus Leuchtenberg geschrieben. Und Zudem hat uns auch ein wahnsinnig nettes Feedback erreicht auf Instagram und zwar von Gräfin Itzimblitz. Wunderschöner Name. Die, ja und äh, sie hat auf jeden Fall unseren Podcast bisher durchgesuchtet und sie schreibt unter anderem, es, äh, er ist einfach super interessant, dabei aber gleichzeitig sehr entspannend und einfach herzerwärmend. Und ihr gefallen unsere Podcast-Folgen sogar trotz der Oberpfälzer Happy Ends, das freut uns sehr. Und auch natürlich, obwohl sie nicht mal direkt aus der Oberpfalz kommen, das macht aber auch gar nichts, denn unser Podcast richtet sich ja nicht nur an die Oberpfälzer direkt, sondern an alle, die regionale Sagen, Märchen und Mythen mögen und die sich auch mit mit die Geschichte dahinter oder auch vielleicht mit der einen oder anderen kont äh, kontroversen Thema dann auch auseinandersetzen wollen. <lacht> äh, ich mache hier gerade ein Gefuchtel und Wolfi freut das. <lacht> ja. Ähm, was noch zu dem Feedback dazu kam, war, dass äh, Gräfin Itzenblitz unseren Podcast auch gerne zum Einschlafen anhören möchte, aber Wolfi versaut ihr das komischerweise immer wieder, denn genau in dem Moment erwischt sie meistens dann die Stelle, wo er seinen Erfahrungsbericht zur Schlafparalyse bringt. Es tut mir
2: leid an der Stelle, das aber, war nicht meine Absicht.
0: Doch, das war deine Absicht. Aber wir verstehen das, denn das ist ja auch wirklich eine gruselige Erfahrung gewesen, die Wolfi da gemacht hat und uns damals in unserer ersten Folge und dann auch in unserer dritten Folge nochmal erzählt hat. Aber eine wahre Geschichte. Und an der Stelle auf jeden Fall nochmal ein herzliches Dankeschön für die netten Worte. Wir haben uns wahnsinnig gefreut.
2: Haben wir wirklich.
0: Und das zum Thema Feedback jetzt fürs erste Mal. Ähm, habt ihr Fragen, Anregungen oder Ideen für uns? Schreibt uns einfach eine Mail an eswar oder kontaktiert uns über die sozialen Medien. Auf Instagram findet ihr uns unter eswar oberpfalz und auf Facebook unter eswar einmal in der Oberpfalz. Und auch dieses Mal rentiert sich auch wieder ein Blick auf unsere verschiedenen Kanäle, denn von unserem Besuch in Dietfurt haben wir für euch natürlich auch wieder Bilder gemacht und auch ein Video gemacht und das wollen wir euch wie immer nicht vorenthalten und mehr dazu findet ihr einfach in den nächsten Tagen auf den entsprechenden Seiten. Und
2: Weil sich der Aufbau unserer Folge heute ein bisschen anders gestaltet als sonst immer, schlage ich vor, dass wir an der Stelle gleich unsere kleine Werbeunterbrechung machen und dann ins Thema starten. Wir sehen uns. Bis gleich. Musik
0: seid ihr noch auf der Suche nach dem einen oder anderen Date. Manchmal ist es aber so, da weiß man ja gar nicht, wo man anfangen oder aufhören soll zu suchen. Und wenn man es unbedingt möchte, klappt es ja meistens sowieso erst nicht recht.
2: Und damit aus einem Wunsch auch ein Erfolg wird und am Ende nicht nur Frust bleibt, haben wir einen Tipp für euch, der euch bei der Suche helfen kann.
0: Meldet euch an auf zweisam.onetz.de, unserer Partnerbörse von Onetz. 125.000 Singles sind dort bereits angemeldet und warten, dass ihr Kontakt mit ihnen aufnehmt. Dabei braucht ihr keine Sorge haben, auf Fakes reinzufallen, denn alle Inhalte auf zweisam.onetz.de unterliegen einer redaktionellen Kontrolle und unser Supportteam prüft jedes einzelne Profil.
2: Die Basismitgliedschaft ist völlig kostenlos. Damit allein schon seid ihr in der Lage, weitgehende Bereiche unseres Angebots zu nutzen. Wenn ihr es genauer wissen wollt, dann könnt ihr auch eine Premium-Mitgliedschaft abschließen, bei der ihr unter anderem die Videodate-Funktion nutzen könnt und auch sehen könnt, wer euer Profil besucht hat.
0: Zum Valentinstag bekommt ihr mit dem Code Hashtag es war einmal 25% Rabatt für eure Premium-Mitgliedschaft auf zweisam.onetz.de. Der Code geht vom 10. bis zum 28. Februar.
2: Meldet euch jetzt an auf zweisam.onetz.de. Einsam war gestern, zweisam ist heute.
0: Wir sind wieder zurück und steigen jetzt auch gleich in den Hauptteil unserer Folge zum Thema Fasching ein. Und zunächst wollen wir euch wie immer ein paar allgemeine und historische Dinge zu dem Brauchtum der Fastnacht erzählen. Und da möchte ich auch gleich mal damit starten, wenn es in Ordnung ist.
2: Da bin ich gespannt. Schieß los.
0: Ja, ja. Also in der Oberpfalz und in weiten Teilen Bayern sagen wir ja Fasching. Weitere Begriffe sind ja die Fastnacht oder kennen wir ja zum Beispiel Fastnacht in Franken oder Karneval im, Rhein im Rheinland. Dort ist ja auch so die Hochburg des Karnevals und Karneval an sich wird ja nahezu auf der ganzen Welt gefeiert und hat ja nicht nur in Deutschland eine lange Tradition. Also bei den Umzügen wird laut Musik gespielt, Masken getragen, Kostüme angezogen und da gibt es natürlich auch den Karneval in Lateinamerika beispielsweise, zum Beispiel in Brasilien, mhm. den Karneval von Rio, der ist ja bekannt. Was vielen auch ein Begriff sein dürfte, ist der Karneval in Venedig. Oder auch das französische Mardi Gras in den Südstaaten in den USA. Also der sogenannte Fette Dienstag wird dann in New Orleans beispielsweise gefeiert.
2: Als Einschub an der Stelle vielleicht auch nochmal ganz kurz für euch: Das Geheimnis ist tatsächlich folgendermaßen: Karneval und Fasching unterscheiden sich nicht wirklich.
0: Nein, mit ist tatsächlich das Gleiche gemeint. Und auch die Begriffe Fasching oder Fastnacht leiten sich einfach von dem Tag vor der Fastenzeit ab, also bevor der Aschermittwoch kommt. Ähm, denn das gehört ja eigentlich auch schon irgendwie so zum Grundwissen mit dazu. Nach dem Waschingsdienstag folgt der Aschermittwoch und es beginnt dann die Fastenzeit. Vorläufer des Karnevals ähm, soll es ja aber sogar schon ähm, vor 5000 Jahren in Mesopotamien gegeben haben. Da berichtet eine altbabylonische Inschrift aus dem dritten Jahrtausend vor Christus von einem siebentägigen Fest nach Neujahr als symbolische Ho Hochzeit eines Gottes.
2: Und es heißt, dass die Fastnacht im Mittelalter auf die Lehren des Augustinus zurückgehen soll. Der hat ein Werk geschrieben, das heißt Vom Gottesstaat. Und da hat er zwischen einem irdischen Reich und einem Gottesstaat, also dem Reich Gottes, unterschieden. Und das erste ist von der Herrschaft des Teufels gekennzeichnet, die andere eben von der Herrschaft des Gottes. Und die Fastnacht soll eben Sinnbild für diesen Staat des Teufels sein. Es heißt, dass die oftmals ausatmende Fastnacht von der Kirche als erzieherisches Beispiel tatsächlich geduldet wurde, damit man eben zeigen konnte, dass diese Teufelsherrschaft wie der Mensch auch eben vergänglich ist und am Ende der Fastenzeit Gott siegen muss und alles wieder in Ordnung kehren muss. Und während die Kirche bei den Szenen, die man da hätte halt auch als Gotteslästerung deuten könnte, während der Fastnacht mehr oder weniger weggeschaut hat, zieht das Weiterfeiern der Fastnacht in, ab dem Aschermittwoch wirklich streng verfolgt und auch mit strengen Strafen belegt
0: das ist eigentlich schon interessant, dass man da auch von Seiten der Kirche, die ja wirklich eine strenge Institution war, ja. auch immer mal so ähm, die Augen zugedrückt hat und das verrückte Treiben quasi so hat laufen lassen.
2: Man wollte die Leute ja bloß belehren, man wollte ihnen zeigen, wie schlimm Feiern ist.
0: Ja, ob das <lacht> immer so funktioniert hat. Ja. Wahrscheinlich äh, bei dem einen oder anderen, wenn er dann mit dem Kater aufgewacht, äh, aufgewacht ist am nächsten Tag, aber wer weiß. Eine der ersten literarischen Erwähnungen der Fasnat findet sich in einem auf das Jahr 1206 datierten Teil des Parsival und das stammt vom Minnesänger Wolfram von Eschenbach. Dort heißt es, dass die Kovtwipp zu Tollenstein an der Fasnat Niebatz gestritten hätten.
2: Verstehe ich sofort.
0: Also im Grunde geht es darum, dass der Wolfram von Eschenbach beschreibt, wie die Frauen quasi rund um die Burg der Grafen von Hirschberg-Dollenstein am Donnerstag vor Aschermittwoch schon groteske Spiele, Tänze und Verkleidungen vollführt haben sollen.
2: Sozusagen die Geburt des unsinnigen Donnerstags.
0: Ja, mehr mhm. oder weniger. Aber warum eigentlich verkleiden? Also ursprünglich wurden also viele Kostüme oder spezielle Gegenstände wie Peitschen oder Glocken am, im Fasching benutzt. Und das erinnert uns ja schon ein bisschen so an die Raunächte auch ja. wieder. Und es gilt im Grunde die bösen Geister des Winters zu vertreiben und den Frühling schon mal ja, ein bisschen näher rücken zu lassen und zu begrüßen. Und äh, der Brauch wurde angeblich schon im 13. Jahrhundert so zelebriert. Und für mich ist das halt auch eine leicht logische Herleitung, weil wir ja eben auch eben schon über die Raunächte gesprochen haben und eben die Hochzeit des Faschings genau daran anschließt. Mhm, genau. Mhm. Und auch heute ist ja das Vertreiben von bösen Dämonen und Geistern auch immer noch so ein kleiner Grund mit von den Verkleidungen.
2: Sie dürfen einen ja nicht erkennen.
0: Nee, das wäre schlecht. Ja. Will ja keiner von Dämonen oder Geistern gefangen werden. Aber in der Deformation ähm, wurde dem Ganzen dann schon so ein leichter Riegelmäul vor die Tür ähm, geschoben. Ähm, da haben eben, die also, da wurde eben diese vorösterliche Fastenzeit in Frage gestellt und die Fastnacht verlor damit auch irgendwo teilweise ihren Sinn. Also vor allem in protestantischen Gegenden gerieten halt dann viele Bräuche zum Teil wieder in Vergessenheit. Im Barock und Rokoko wurden dann vor allem auf Schlössern und an Fürstenhöfen Karnevalsfeste wieder gefeiert und deren Masken haben sich halt dann stark an diese italienische Commedia dell'Arte angelehnt, also die, wo man ja auch bis heute noch kennt, diese, diese Masken, die auch oft an, an Pestmasken teilweise auch erinnern. Und äh, ja, trotzdem schaffte es, der Karneval aber sich durchzusetzen oder halt eben auch der Fasching oder die Fastnacht. Und vor allem in Österreich, der Schweiz, dem Elsass, in Bayern und in Baden-Württemberg haben sich ältere Formen des Faschings auch länger erhalten. Und das Rheinland wird ja auch heute noch als Hochburg des Karnevals gefeiert. Und im 19. Jahrhundert begann dann der Fasching ähm, noch ab dem 6. Januar, also eben ab dem Dreikönigsfest, hat sich also an die Rauhnächte angeschlossen. Und erst später hat sich dann aber dieser Faschingsbeginn am 11. November durchgesetzt, also am 11.11. .11. um 11 Uhr. 11.11 Uhr ist ja dann meistens oft der Sturm aufs Rathaus, Schlüsselübergabe, dann kommen Prinzenpaar und Hofstaat und ja, auf einmal gibt es eine verkehrte Welt.
2: Der 6. Januar ist ja auch der Epiphaniastag oder eben Heilig Drei König und schon im 12. Jahrhundert wurden um den Tag Nahen Feste gefeiert, die auch in Kirchen stattfanden und bei denen, wenn auch irgendwie schwer vorstellbar, niedrige Geistliche die Position der Chefseinnahmen und für kurze Zeit deren Privilegien genießen konnten. Das ist wirklich ziemlich ausgeartet, da wurden dann auch kirchliche Rituale parodiert, es wurde sogar ein Papst gewählt und die Stadtbewohner wurden in die Prozessionen ähm, und in den ganzen Klamauk mit einbezogen und während der faschingsteil gab es dann sogar Nahen- und Eselsmessen.
0: Das ist schon spannend. Also ich finde das kurios und auch komisch im Grunde. Aber diese historischen Beispiele veranschaulichen eigentlich ganz schön, wie sehr der Fasching auch die institutionelle Ebene ja aufgebrochen hat. Also wie quasi das, das Volk auch gerade die, diese Institutionen in Frage gestellt hat. Und das ist ja auch bis heute noch so mit den Büttenreden im Prinzip. Also dass auch ein bisschen politische Kritik oder gesellschaftliche Kritik auch geäußert wird.
2: Also wenn das sogar in der Kirche im Mittelalter möglich war, dann ist es aber wirklich weit fortgeschritten. Ne? Das hat mich eben überrascht, dass du was wirklich nicht nur denkbar war, sondern auch praktiziert wurde.
0: Also es ist schon erstaunlich, was alles so möglich war, obwohl es ja damals noch viel strengere Gesetze und Regeln gegeben ja. hat und auch die Kirche als Institution noch viel mehr in diese ganzen gesamtgesellschaftlichen Prozesse ja involviert war und eingegriffen und geherrscht hat, als das jetzt beispielsweise der Fall ist. Aber Wolfi, äh, kommen wir doch noch mal auf Bayern und auch die Oberpfalz zurück. Welche bekannten Faschingsfeiern und Umzüge kennst du jetzt hier?
2: Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein absoluter Faschingsnar bin. Ich <lacht> liebe den Fasching tatsächlich. Nicht? Aber die wohl bekanntesten Faschingsfeiern in Bayern sind zum Beispiel die, die, die Umzüge in Nürnberg oder in Würzburg, die ja regelmäßig mehr als 100.000 Menschen anlocken, also wenn es dann eben gerade keine Pandemie gibt. Aber auch in Oberpfalz ist es so, dass sich die Leute oder die Veranstalter eigentlich nicht verstecken brauchen. Ihr bekennt bestimmt den Begriff Gaudiwurm, der kommt hierher, ja. Und wenn ihr unsere Zeitung lest, dann kennt ihr den Begriff auf jeden Fall, vor allem in der Forschungszeit. Der Dietfurter Knesenfasching ist ja zum Beispiel so ein bekanntes Oberpfälzer Beispiel für einen riesigen Faschingsumzug. Oder auch der in Neustadt an der Waldenab. Der ist zwar nicht ganz so groß, aber auch sehr imposant. Und auch eines der größten Faschingstreiber in der Oberpfalz findet ja jedes Jahr am um unsinnigen Donnerstag in Amberg statt. Eben die Hexennacht, die jedes Jahr auch mehr als 5000 Besucher anlockt.
0: Ja, der Fasching ist schon ein Magnet, der viele Leute ansieht. Also ich bin jetzt auch nicht der, der Riesen-Faschings-Fan, aber man kommt ja trotzdem in der Zeit nicht aus. Ja, natürlich. Und auch bei uns im Landkreis Tirschenreuther gibt es den Münchenreuther Faschingszug oder dann auch den Gaudi-Wurmen-Mitterteich oder dann den HCL-Ball in Wiesau. Also das sind einfach so Veranstaltungen, die kenne ich seit meiner Kindheit gefühlt. Und das ist irgendwie was, was einen auch dann mit dem Fasching trotz allem auch verbindet, auch wenn man jetzt vielleicht nicht so der Riesen-Fan davon ist. Und ähm, ja, Besonders wie los, du hast es ja gerade schon erwähnt, ist ja jedes Jahr in Dietfurt an der Altmühle. Da sind ja teilweise genau. bis zu 25.000 Leute geschätzt, die dort äh, den Fasching besuchen und den Faschingsumzug am unsinnigen Donnerstag begleiten. Und wir wollten ja den Fasching auch besuchen, weil die Veranstaltung unter anderem auf eine Sage zurückgeht und eine... Ähm, ja, muss man schon sagen, besonders einmalige Veranstaltung auch in der Oberpfalz ist. Also das sucht seinesgleichen. Und wie Wolfi aber eingangs von unserem Podcast ja schon erwähnt hat, hat diese Veranstaltung in den vergangenen Wochen auch äh, für jede Menge Wirbel gesorgt. Und der Ort mit jetzt knapp 6000 Einwohnern war ziemlich oft in diversen Zeitungen und auch in der medialen Berichterstattung zu finden. Warum eigentlich? Naja, der Grund war ein TikTok-Video von der freien Journalistin Kim Lee auf dem Kanal Wir sind zu Hause von RTL. Und dort kritisierte sie den der Chinesen Fasching als rassistisch. Unter anderem sagte sie darin, dass dort Tausende Weise, die sich ihre Gesichter gelb anmalen und sich als chinesische Menschen ausgeben, feiern. Weiter sagt sie, Yellowfacing und gefakte chinesische Akzente und Kostüme gehören zum Fest, auch wenn es viele Teilnehmende ohne böse Absicht tun. Sie verbreiten echt viele Stereotype, die gefährlich sind. Und ja, Wolfi und ich sind dann auch neugierig geworden und wollten diese Sache auch mit auf den Grund gehen.
2: Genau. Und wie wir anfangs versprochen haben, zeigen wir euch jetzt das Gespräch, das wir mit den Dietfurter Kaiserpaar geführt haben. Darin geht es nicht nur um die Frage, was die beiden selbst von den Anschuldigungen halten, sondern auch darum, wie die beiden den Fasching überhaupt für sich lieben gelernt haben, warum er ein großer Teil ihres Lebens ist und ob es eigentlich sehr aufwendig ist, so eine Riesenveranstaltung auf die Beine zu stellen. Und natürlich erzählen sie uns auch von dem, wie Lutz ja gerade schon gesagt hat, Mythos, auf dem der ganze Chinesen-Fasching beruhen soll. Viel Spaß!
0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind heute mit unserem Es war einmal in der Oberpfalz-Podcast in Dietfurt zu Besuch. Und äh, wir haben heute das Vergnügen, mit dem Kaiserpaar vom Chinesenfasching in Dietfurt zu sprechen. Und äh, ja, jetzt wäre so meine allererste Frage, äh, ob ihr euch einfach mal kurz vorstellen könnt, wer ihr seid und ja, eure Kaisernamen vielleicht mal nennen und was so hinter dem Chinesenfasching aussteckt.
3: steckt. ja. Ja, gerne natürlich. Also mhm. ich stelle erstmal die Kaiserin vor. Der, der kaiserliche Name, die Muki, leitet sich einfach ab von ihrem Spitznamen, die Muki. Mein kaiserlicher Name, der Kare, leitet sich ab von meinem Spitznamen, also ich es Karl mit Vornamen. Deswegen, der Kare auf Bayerisch ist jetzt auch zu unserem chinesischen Namen quasi geworden. Mhm. Es gab einige Kaiser vorher, da hatte der Name auch irgendwie so eine chinesische Bedeutung. Und wir haben uns mit einigen Bekannten und Freunden dann irgendwie darüber unterhalten, was könnte man da irgendwie machen. Und dann haben wir gesagt, wir halten das einfach einfach, so wie uns einfach die Leute kennen und mittlerweile auch die Kleinen im Kindergarten kennen uns schon unter dem Namen. Und ja, so werden wir dann aber auch auf offener Straße irgendwie begrüßt. Ja, das ist so eigentlich zu unseren Namen irgendwie zu sagen.
0: Sehr cool. Und äh, eure echten Namen sind ja Regina und Karl Donauer. Richtig. Und äh, ja, ähm, wie lang seid ihr denn jetzt eigentlich schon das Kaiserpaar von Dietfurt?
3: Eigentlich entschieden, das Kaiserpaar zu machen, haben wir uns 2019. Da gab es keinen Kaiser. Und äh, dann sind wir so von der Forschungseröffnung am 11.11. .11. nach Hause und haben uns gedacht, nee, also so... So wird es dann nichts mehr mit dem Fasching ohne Kaiser und haben uns dann entschieden, ähm, ja, ein Kaiserpaar quasi zu machen. Und ähm, ja, wir wollten dann 2020, das war ein bisschen kurzfristig, da gab es ja noch einen großen Umzug, ähm, waren wir natürlich mit vertreten, aber jetzt nicht direkt als Kaiserpaar. Mhm. Und eigentlich so ab der Saison 2020, 11.11., .11., wären wir oder sind wir Kaiserpaar, sind aber einfach Corona-bedingt dann leider nicht zum Einsatz gekommen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ihr seid ja bestimmt auch ausgebremst worden jetzt erstmal in der Zeit. Und jetzt ist eigentlich heuer das erste Mal, wo ihr dann mal so richtig als Kaiserpaar auftreten könnt, oder? Na, letztes Jahr war, war er unsinnig, ein bisschen
4: abgespeckt. Da waren im Kindergarten und im Altenheim. Auf dem Stadtplatz war er ein bisschen was, aber nicht so der große Umzug. Mhm. Einfach abgespeckt. Und am bayerisch-chinesischen Sommer.
3: Das war dann bayerisch-chinesischer Sommer, war dann quasi unsere Krönungszeremonie gewesen, was wir ja normalerweise immer dann am unsinnigen Donnerstag da gemacht hätten, mhm. weil wir einfach auch so ein bisschen Angst hatten aus der Historie jetzt raus der letzten Jahre, dass halt irgendwie dann... Uh, gern mal im Frühjahr nichts ist mit Lockdown oder so. Mhm. Und uh, da haben wir gesagt, jetzt haben wir die Möglichkeit, außerdem ist es warm und es ist schönes Wetter, das ist auch mal ganz was anderes als im klassischen Fasching, lass uns da diese Krönungszeremonie machen. Und uh, ja, ich glaube, das ist ganz gut angekommen, für uns war es auch ein Spaß uh, war mal was anderes. Also Fasching im Hochsommer uh, war zwar eine schweißtreibende Angelegenheit, aber war echt gut, ja. Die ja,
0: Schweißtreiben kann ich mir vorstellen, weil so wie er ja jetzt vor uns sitzt, mit Kostümen, äh, langärmlich und äh, das ist ja Wahnsinn. Also, aus welchen, welchen Stoffen sind denn eigentlich jetzt die Kostüme gemacht? Könnt ihr da also, das was dazu ist jetzt sagen? ein
4: Brokatstoff hm? und unsere Schneiderin schaut halt auch, dass wir ähm, gerade jetzt schwitzen oder so, dass das die Gewänder aushalten. Mhm. Was man nicht da sollte, halt es immer sitzen. <lacht> <lacht> Das ja, ist eigentlich das, zum Stehen
0: gedacht. Das können wir leider nicht vermeiden gerade.
4: <lacht> also es wird keine Faschingsseite hergenommen, weil es halt einfach Haut, auf der Haut auch nicht so okay ist. Mhm. Da schauen wir jetzt schon drauf. Und ähm, im Sommer haben wir anders gewand Wand mhm.
1: ähm,
4: Nicht ganz so dick und nicht, nicht ganz so hoch.
3: es schon.
0: <lacht> weil es ja bis zum Kragen hochgeht. Ja genau, Augen. aber mhm. es, es schickt sich einfach so.
2: Vielleicht auch mal ganz kurz die Frage: Am ähm, Kaiserpaar ähm, wird man ja wahrscheinlich jetzt in eurem Fall nicht von Gottes Gnaden, sondern ähm, ist, ja, tatsächlich. Ja, Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr überhaupt zum Kaiserpaar geworden seid? Weil die Entscheidung, das machen zu wollen, ist das eine, aber es tatsächlich
3: zu werden, ja, das andere.
0: Hm. Wie wird man da gewählt?
3: Oder? Da muss man sich vielleicht ein bisschen hervortun, würde ich mal sagen. Also, man muss einfach auch mal ein bisschen einen Schneid haben. Das geht einfach damit los bei uns, dass wir äh, uns mit, mit Freunden zusammengesetzt haben. Man kann das ja auch nicht alleine irgendwie leisten. Man braucht ja die Unterstützung. Und ähm, ja, einfach mal mit, mit ein paar Leuten reden. Würdest du mitmachen? Kannst du dir das vorstellen? Was denkst du denn dazu? Und dann äh, ja äh, bewirbt man sich im Prinzip äh, bei uns, bei der Stadtverwaltung. Also Bürgermeister und äh, einige andere äh, entscheiden darüber. Es gab wohl auch äh, noch andere Bewerber. Und ähm, wir haben halt ein bisschen ein Konzept vorgelegt. Wir sind ähm, einfach schon seit Kindesbeinen irgendwie mit dem Dietwürter der Chinesenforschung verbunden. Mhm. Ähm, und ähm, ja, dann ähm, haben wir quasi den, den Zuschlag bekommen. Sind Kaiserpaar geworden.
2: Also kann man sagen, ist es ist eine Art Wahlmonarchie in
3: eurem Fall? Ja, kann, kann man äh, schon so sagen. Es äh, ist jetzt nicht so ganz hochdemokratisch, ja. <lacht> aber Fasching hat ja auch ein bisschen was mit Anarchie zu tun. Ja, ja, ja. Klar. Also äh, was die Kaiserin gerade schon beschrieben hat, auch äh, mit dem äh, einen oder anderen ehemaligen Kaiser, man hält sich vielleicht nicht immer so ganz äh, hochkorrekt ans jeweilige Protokoll. Aber okay, dafür ist man ja Kaiser und oder Kaiserpaar und ja, genau. darf man sich das auch mal rausnehmen.
2: Jetzt hast du gerade vorhin schon gesagt, ihr seid mit dem Fasching verbunden, seit ihr kleine Kinder wart. Was, was bedeutet denn der Fasching für euch eigentlich? Weil es ist ja vor allem für Leute, die vielleicht im Fasching nichts am Hut haben, schwer zu verstehen, warum es da Leute gibt, die wirklich extrem viel Energie da reinstecken, damit man das so groß aufzieht, wie ihr das eben macht. Was ist die Faszination Fasching für euch, dass ihr das wirklich seit Jahren macht und auch nie genug davon zu bekommen scheint?
3: Es ist natürlich schwierig, das jemandem zu erklären, der damit nicht aufgewachsen ist oder überhaupt keinen Bezug jetzt halt irgendwie zum Forschen hat. Aber einfach äh, dieses Gemeinschaftserlebnis auch, äh, diese Vorfreude schon äh, vor der Forschungszeit gemeinsam Wegen zu bauen mit den mit den Kumpels, mit dem Verein, äh, sich davor zu bereiten, Gedanken zu machen, was wollen wir denn überhaupt darstellen? Mhm. Ähm, Gewänder dazu schneidern zu lassen, Masken, äh, Make-up, Schminken, ja, das gehört ja alles mit dazu. Ähm, das ist in erster Linie mal ein äh, Gemeinschaftserlebnis, das man halt mit seinen Kumpels, Freunden, Vereinen äh, dort irgendwie äh, macht. Es gibt auch bei uns Gruppen, die sind so komplett irgendwie zusammengewürfelt, die machen nur einmal im Jahr irgendwie, aber, aber am Fasching, da müssen die dabei sein. Und äh, sich da am Unsinnigen bei uns auf dem Umzug zu präsentieren, da mitzulaufen, Spaß dran zu haben, eine Aufführung vor der Ehrentribüne zu machen, ähm, das ist einfach auch ein Privileg, dort dabei mhm. sein zu dürfen mhm. und äh, ja, dort einfach auch dann äh, am nächsten Tag zu sehen, wer... Wer hat es auf die Titelseite geschafft? Ja? Also, das ist auch ein bisschen Wettbewerb. Ja?
4: Wer hat, ist ganz am Umzug mitgegangen und ist nicht.
3: Wer ist überhaupt angekommen, genau. Ja? Weil es gibt ja auch Gruppen, die das vielleicht technisch bedingt nicht immer schaffen. Ja? Okay. Ist schön am nee, nee, das ist, also ich sag mal, es ist natürlich auch ein Thema und das kann man auch gern mal aussprechen. Also Alkohol ist natürlich bei vielen solchen Forschungsumzügen mit dabei. Aber, also wir achten da schon drauf, ich möchte nicht, dass irgendwie in unserer Gruppe, auch in den früheren Gruppen, wir haben viel mit den Schützen mhm. und den Jungschützen irgendwie da äh, wegen gebaut. Mhm. Es sieht halt einfach nicht gut aus, wenn da jemand mit einem Bierflaschel durchstolpert. Schon ähm, irgendwo mhm. zu keiner menschlichen Wahrnehmung mehr fähig. Ähm, das, äh, glaube ich, ist einfach dann äh, am, am Fasching äh, vorbei und einfach übertrieben. Ähm, muss nicht sein. Ja? Und dass man vielleicht vorher mal ähm, ein gepflegtes Getränk zu sich nimmt vor dem Start oder so, da sagt ja niemand was dagegen. Ähm, aber und ich glaube, das ist auch etwas, das diesen dietfurter Umzug zumindest bei den Zugteilnehmern äh, schon ein bisschen abhebt. Also die kommen alle zum Start und die starten auch alle. Wenn mhm. jemand nicht ab ankommt, dann liegt es vielleicht an irgendwelchen technischen Problemen, ähm, dass irgendwo ein Rad gebrochen ist oder äh, halt irgendwie der Wagen nicht bis zum Schluss durchgehalten hat, okay. äh, dann irgendwo steht oder schon äh, irgendwie dann frühzeitig abbiegen muss, weil irgendwas abgebrochen ist, hat man auch schon. Ähm, also es äh, sind eher die technischen Themen als die ähm, hochprozentigen Themen, die da <lacht> okay. Die Teilnahme im Forschungszug behindern.
0: Okay. Der unsinnige Donnerstag ist ja so der, der Höhepunkt äh, vom Chinesenforschung im Prinzip. Aber wir haben ja jetzt schon gesehen, also die ganze Stadt ist ja im Prinzip schon dekoriert in, äh, ja, mit Fähnchen und mit, äh, ja, wo man halt schon merkt, das geht so, in, die Reise geht dahin. Und äh, ja, welche Pflichtveranstaltungen gibt es denn für euch auch außerhalb vom unsinnigen Donnerstag, wo ihr auch mit dabei seid? Also wann beginnt eigentlich die Arbeit des Kaiserpaars im Forschung? Wahrscheinlich schon am 11.11., .11., oder?
3: Ähm, ja, am 11.11. .11. ist natürlich, ähm, wie bei vielen, so die Schlüsselübergabe, also die, die Machtübernahme quasi über die, die Stadt und den Erdkreis. Mhm. Und ähm, ja, da sind wir natürlich auch immer am, am Rathaus, Sturm aufs Rathaus und so. Dann äh, gibt es da auch ein bisschen eine Veranstaltung, ein paar Reden und diese Schlüsselübergabe eben. Und äh, das ist eigentlich noch, äh, ja, sag mal, das ist eine ganz angenehme Veranstaltung. Also da, so einen kleinen Kreis. Abends sind wir dann äh, eben auf dem Stadtplatz, mhm. ähm, wo dann ja auch irgendwie das Motto zum Beispiel für den nächsten Fasching bekannt gegeben wird. Oder wo man auch äh, einfach so ein bisschen eine kleine Aufführung macht, äh, die Garde-Damen zum Beispiel vorstellt. Also wir haben auch eine Kaisergarde, auf die wir sehr stolz sind. Mhm. Ähm, und äh, ja, jetzt, letztes Jahr zum Beispiel, da ist unser Chinesenbrunnen. 60 Jahre alt geworden, also so lange steht der da schon am Marktplatz, dann haben wir natürlich das ein bisschen gewürdigt. Ähm, unseren Bürgermeister mussten wir auch erstmal taufen, ja, der ist auch wie wir quasi neu noch äh, so als ähm, Bürgermeister noch nicht irgendwie im Fasching aktiv gewesen okay. und ähm, also da gibt es natürlich schon, schon ein bisschen was zu tun. Ähm, Pflichtveranstaltungen, die ganzen Bälle, die bei uns jetzt in der Umgebung und in Dietfurt sind, das sind keine Pflichtveranstaltungen. Da gehen wir gerne hin,
1: mhm.
3: mit unserem Gefolge, mit der Kaisergarde zusammen. Wir versuchen ein bisschen so diese Bälle zu eröffnen, dass einfach auch alle merken, so jetzt geht's los. Und gerade nach zwei Jahren Pause sind die ein oder anderen Ballbesucher auch ein bisschen eingerostet. Und da versuchen wir einfach so das Ganze ein bisschen ja, zu eröffnen, anzuheizen, dass die Leute einfach schnell auch in eine gelöste, lockere Stimmung irgendwie kommen, mhm. die gerade einen guten Auftritt hat, dass da die entsprechende Aufmerksamkeit entsteht und so sind wir jetzt eigentlich jedes Wochenende gut unterwegs mit ein, zwei Bällen pro Wochenende, also Samstagabend halt
1: mhm.
3: und ähm, ja, Pflichtveranstaltung, klar der unsinnige Donnerstag, ähm, wo wir schon sehr früh in der Früh starten, da kommt der Weckruf bei uns vorbei. Die machen dann erstmal Brotzeit. Dann müssen wir uns langsam, also eher schnell dann anziehen, weil dann gehen wir in den Kindergarten. Da legen wir sehr viel Wert drauf, gerade mit den Kleinen, die halt jetzt auch irgendwie so große Menschenansammlungen irgendwie gar nicht gewohnt sind. Und, das ist bestimmt halt auch, schön, oder?
0: Weil ich kann mir vorstellen, wenn dann die Kinder euch sehen, da kriegen die bestimmt große Augen, oder? Ja, ja,
3: also vor allem die Kaiserin, die wird ja... Und was die für Schuhe anhat und...
0: Schuhe sind die Krone. <lacht>
3: mhm. Ja. Ja. Also die sind da schon so ein bisschen ehrfürchtig. Ja. Aber wenn die merken, dass gerade die Kaiserin auf sie zugeht und so, dann ist sie natürlich das Zentrum der ganzen Veranstaltung. Und die Kinder stellen Fragen. Und äh, also, ja, die, das ist die Kaiserin der Herzen. Auf die Kaiserin fahren sie dann schon richtig ab. Ja. Beim Kaiser ist das ein bisschen anders, aber ja. Der
4: Kaiser ist auch sie. Also hm. zum, zum Kaiser sagen sie eher Sie, bei mir ist das nicht so. Also Zu mir sind es da so eigentlich ganz freundschaftlich. Du bist dann du. Ja, genau. Zutraulicher ja, okay. ja, ja. so dann. Und, und Servus hm. Mucki und grüß Gott, sagst dann zum Karl. Also er ist dann ein bisschen, na Ja, ist halt so.
3: Das Heißkaiser also muss man auch ein bisschen Respektsperson sein. Ein bisschen.
2: Das, was halt immer wieder durchkommt, ist so, im Grunde genommen, Fasching klingt nach ganz, ganz viel Spaß, ausgelassen feiern und so weiter. Aber gleichzeitig, was ihr zu so erzählt, merkt man natürlich auch, dass da unglaublich viel Arbeit dahinter steckt, viel Organisation und so weiter. Und bei uns in den Redaktionen zum Beispiel gibt es immer den Spruch, der sagt, irgendwie Fasching ist eine bierernste Angelegenheit. Das darf man nicht irgendwie witzig verstehen, sondern das muss man ernst nehmen. Wie ist das denn bei euch? Also, wie, wie, wie kriegt ihr den Spagat hin zwischen ausgelassen sein, die Leute, den Leuten irgendwie eine gute Stimmung bereiten und so weiter? Gleichzeitig das ganze Zeug aber auch irgendwie zu organisieren, damit das auch überhaupt funktioniert.
3: Das ist tatsächlich <lacht> so. Also bei uns es, Forschung ist kein Spaß, aber wir versuchen einfach das, was notwendig ist an Organisation, einfach auch auf mehrere Schultern zu verteilen. Das gelingt ganz gut. Es ist natürlich immer nicht ganz einfach, jetzt gerade so ein Gefolge mit 30 Personen irgendwie zu, zu koordinieren. Das geht eigentlich ähm, ja, im Dezember dann schon los, die Termine vor den Fasching so zu legen, wann sind welche Proben. Ähm, das geht dann weiter eigentlich zwischen Weihnachten, Neujahr, Dreikönig. macht man sich schon Gedanken, was, was stellen wir denn dar? am Podium nach dem Umzug. Ja? Mhm. Welche mhm. Geschichte erzählen wir da, wen brauchen wir dazu, ähm, welche Figuren gibt es da? Also das ist so, das sind so kleine Theaterstücke, auch diese ähm, Kaiserkrönung. Ähm, das ist tatsächlich wirklich Arbeit und da hängen viele Stunden von vielen Personen drin, damit das dann auch so funktioniert. Ähm, auch so ein, nur so ein kleiner Auftritt jetzt irgendwie auf einem Ball, muss man sich natürlich ein bisschen zurechtlegen, was sagt man da? ehrt man jemanden von den Veranstaltern, zieht man da jemanden irgendwie ein bisschen raus oder ein bisschen durch den Kakao und ja, welche, welche Themen bearbeitet man da und äh, bringt es dann natürlich auch irgendwie in Reimform? Also da sitzt man schnell mal eine Stunde oder zwei wieder irgendwie dort und ähm, überlegt sich da was, damit das einfach funktioniert und die Leute ein wenig Spaß daran haben.
4: Und dies macht bei uns natürlich der Karl. Der Karl sitzt und überlegt und schreibt und macht und dann kommen sie alle mhm. und gackern und passen überhaupt nicht auf und der Karl hat sich ja was vorbereitet und, und alle Trinker und lachen und Singer und nein, das ist jetzt nicht immer nett, aber das gehört sich halt auch dazu. Obwohl also,
2: der Kaiser spricht. Sind natürlich,
4: <lacht> natürlich und das fällt den Kaiser dann nicht immer so, okay. aber er bleibt ruhig, also er, weil wenn man dann alles zu ernst nimmt, dann kann man es ja nicht mehr, weil das ist ja eher in der Freizeit. Mhm. Und in der Freizeit mache ich das mit Dini Leuten, die war mag und das war mir gefällt. Mhm. So, jetzt bin ich in Kaiser, aber wenn der zu streng ist, die Kaiserin sagt ihm das dann zu Hause wieder. <lacht> <lacht> Darum ist das eigentlich recht recht gut. Der Karl macht das das ganz eher strenge oder was was man machen muss und alles andere machen wir dann. <lacht>
2: Also das Geheimnis, wenn man es zusammenfassen will, ist im Grunde genommen, viel Arbeit so zu verkaufen, dass es nicht nach viel Arbeit ausschaut, sondern nach Spaß und Spontanität. Ja, ja. ja? Okay. ja
0: spontan ja. vor allem, ja. Und es braucht eine gewisse Arbeitsteilung <lacht> anscheinend. Die haben aber das ist ja auch super, weil ihr seid ja zu zweit, ihr seid als Kaiserpaar diesmal ja dran. Und als ich jetzt so ein bisschen in die Historie von den Kaisern bisher geguckt habe, also es war schon mal eine Kaiserin dran, aber vor allem waren es bisher viele Kaiser, die mhm. regiert haben äh, zum chinesen Fasching. Wie kommt es jetzt, dass ihr als, als Paar diesmal da auftritt?
3: Ja, hat verschiedene Hintergründe. Zum einen, äh, es wird auch gar nicht anders funktionieren. Ja? Eben mhm. diese Arbeitsteilung, ähm, die gerade schon angesprochen wurde, wir ergänzen uns da einfach, weil als Kaiser oder Kaiserpaar, man muss sich mit Mode, mit Stoffen, mit Kosmetik, mit weiß der Herr was irgendwie auskennen. Man muss aber auch wissen, wie man Wagen baut, man muss sich mit Bühnentechnik auskennen, man muss irgendwie so ein Theaterstück schreiben können, man muss einmal eine vernünftige Rede irgendwie vorbereiten können. Ähm, man muss natürlich auch herzlich nach außen auftreten. Das ist jetzt wieder diese Arbeitsteilung mit der Kaiserin. Ne? Also, ich glaube, ihr habt schon gemerkt, wie, wie das hier aufgeteilt ist. Ne? Ähm, Wobei, also um das Vorhergehende nochmal abzuschließen, also in dem Moment, wo wir irgendwo dann auf der Bühne stehen und ich eine Krone habe, da ist das dann auch alles vergessen, diese ganzen Mühen. Und ich bin immer froh, wenn das dann funktioniert hat, wenn das wenigstens zu 70 Prozent so gelaufen ist, wie ich das irgendwie mir vorgestellt habe. Und mhm. dann ist eigentlich alles okay. Und dann, dann bin ich auch zufrieden. Und dann muss man mir zu Hause jetzt auch nicht irgendwie so... <lacht> genau. Tja, was war jetzt die eigentliche Frage?
1: <lacht> mit der
3: Arbeitsteilung, genau. Oder also, warum das, wir das zu ja. zweit machen? Also ja. zum einen eben mit der, mit der Arbeitsteilung. Äh, zum anderen ähm, ist natürlich auch, ähm, ich sag mal, ähm, überall gibt es äh, gewisse Quoten, ähm, wo wir dann auch sagen, okay, äh, warum soll immer nur ein Kaiser? Ja, Es kann auch eine Kaiserin oder eben ein Kaiserpaar. Also um da einfach auch so eine... Gleichberechtigung schon mal irgendwie äh, darzustellen und ähm, ja, einfach auch so ein bisschen so, so alte Gepflogenheiten ähm, ein bisschen zu durchbrechen.
4: Mhm. Oder einfach vielleicht, weil wir es beide wollten.
3: Das ist eigentlich so der, der dritte Punkt, ja. Ähm, dass eine entsprechende, wie soll man sagen, Überzeugung da war, dass wir das zu zweit gut hinbringen und ähm, also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie als Kaiser unterwegs zu sein und äh, meine Frau wäre da irgendwie zu Hause oder bloß im Gefolge irgendwie oder so ähm, unter Publikum ne? und andersrum, das wird die Kaiserin auch nie erlauben.
0: Nein, <lacht> richtig, <lacht> richtig. Finde ich super. <lacht> ähm, also du hast ja gerade schon mal erwähnt, dass 30 Personenbauern Gefolge mit dabei sind, ähm, beim unsinnigen Donnerstag, also ich habe ja auch schon Bilder gesehen, da ist, ist ja wirklich, da ist der ganze Ort voll. Das mhm. sind ja un, viel, unzählige Menschen. Also welche Besucher erwartet ihr denn, wo da am unsinnigen Donnerstag dann kommen?
3: Das ist immer ein bisschen wetterabhängig und ich habe echt gutes Wetter bestellt, also so 8 bis 10 Grad und Sonnenschein, zumindest kein Regen. Wäre recht. Und äh, je nach Wetterlage, ich sag mal so, also es gibt halt Schätzungen und das, das variiert immer so zwischen. 17.000, 20.000 bis 24, 25.000 25 Besucher. Also wenn wirklich ein, ein schönes Wetter ist und viele den Weg zu uns finden, dann, ähm, ich glaube schon so mit 24, 25.000 Besuchern kann man nur rechnen. Man sieht es immer schön vom vom Wagen aus, ja, wenn die Leute so in, in fünf, sechs Reihen irgendwie am Straßenrand stehen oder ob sie in acht, neun Reihen da irgendwie am Straßenrand stehen und mhm. wie weit sich das dann zieht, ob das jetzt halt hauptsächlich in der Innenstadt ist oder dann auch so dort, wo der Zug mhm. quasi zurückkehrt. Wenn da noch viele Leute stehen... Ähm, ja, wirklich gezählt wird das wohl noch niemand haben, aber was man, da gibt es verschiedene Schätzungen aus verschiedenen Quellen. So in der Größenordnung muss man einfach denken.
0: Ja, und äh, wer viele Personen sind dann eigentlich am Gelingen des Chinesen Forschings dann beteiligt? Also es äh, sind ja dann bestimmt unzählige Wagen dann unterwegs. Ja,
3: also wir haben dieses Jahr 45 Anmeldungen äh, mhm. zur Zugteilnahme und äh, also auch mit allen, die im Hintergrund irgendwie was tun, vielleicht selber gar nicht mitgehen, aber einen Wagen bauen oder sonst irgendwie zum Gelingen beitragen. 1100 Leute sind da mit Sicherheit damit beschäftigt, diesen Festzug oder Faschingszug irgendwie zum Gelingen zu bringen. Wahnsinn. Könnt ihr irgendwie auch erklären oder euch zumindest
2: irgendwie zusammenreimen, warum gerade der Fasching in Dietfurt so unglaublich erfolgreich geworden ist? Weil ich meine, es ist, gibt es ja irgendwo überall, aber es gibt dann immer wieder so Orte, die besonders herausstechen. Warum gerade bei euch? Wieso kommen da so unglaublich viele Leute dann?
3: Chinesenforschung hat natürlich ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Und äh, Chinesenforschung zeichnet sich halt auch dadurch aus, dass wirklich in den Wegen, in den Kostümen ähm, sehr viel ähm, investiert wird, sowohl an Arbeit als auch finanziell. Es ist ein sehr bunter Zug, es gibt wirklich... Äh, tolle Wegen, die hm. mit sehr viel Liebe gemacht wurden, da wird einfach sehr viel Energie reingesteckt. Und das sieht man diesem Zug halt auch an. Mhm. Und ähm, man, man kann leicht irgendwie einen Wagen bauen, indem man, jetzt da niemandem um zu neu treten, aber in nehme irgendeinen Traktoranhänger, mache einen Bulldog gefahren hier, ähm, mega laute Anlage, stelle eine Bierzeitgarnitur und der Fassel Bier drauf, dann habe ich auch einen Wagen gebaut. Hm. Ähm, das ist bei uns halt anders. Und äh, dementsprechend ähm, Glaube ich schon, dass äh, das einfach für den Zuschauer auch schön ist anzusehen und das einfach mit honoriert wird, dass hier so viel Aufwand betrieben wird. Mhm.
4: Ja, und eben das, das Chinesenfasching und das bunt und in und, ähm, die Kostüme so, so
0: prachtvoll. Mhm.
3: Vielleicht auch die Tradition, also Chinesenfasching, äh, die, die erste, der erste Umzug, wo so erste Kapelle quasi in so Kinokostümen durch Dietfurt gelaufen ist, das war 1928. Und mhm. seitdem gibt es bei uns diesen Chinesen-Fasching. Und äh, ja, das hat sich einfach auch so eingebürgert, auch mit den dann ganzen Kaisern. So ab 1954 gab es dann die ersten Kaiser und äh, das ist halt immer irgendwie prächtiger und umfangreicher irgendwie geworden. Und äh, da ist man einfach auch dieser Tradition ein Stück weit verpflichtet, ähm, ist jetzt nicht so, dass jeder Wagen bei uns äh, chinesisch ist. Es gibt auch viele andere Gruppen, die, die einfach was anderes darstellen.
0: Mhm, also ähm, unterschiedliche Themen, ja, die dann bedient werden. Mhm.
3: Genau. Und, ähm, ja, und es gibt halt diesen Kern, der dann wirklich so, ja, eben Chinesenforschung traditionell auch verkörpert.
4: Es gibt mhm. ja auch Kostüm, das war es jetzt einfach bloß schicker vom, keine Ahnung, sondern unsere Schneiderinnen haben richtig gefragt, auch die Damen, also es wird, Falls es ein Kostüm ist, das was gekauft ist, das wird dann aufgemotzt, kommen andere Örme hin. Oder es ist nicht bloß ein Hut, den man auftaucht, den baut man selber. Und es ist, es ist anders. Es ist einfach ja, mit, mit viel Liebe alles gemacht. Mhm. Da steckt auch viel
0: Leidenschaft dran. Ja,
4: genau, mhm. genau. Und aus allem, jedes Material, wenn man sieht, kann man, oh, da kann man das draus machen. Wir haben letzte Mal ein Blatt am Boden gesehen, mm, das war vielleicht eine schöne Augenbrauenform. Also man <lacht> denkt immer in der fünften Jahreszeit. Es mhm. gehört einfach dazu. Ja.
0: ja, es ist immer dabei. Aber wie, wie kommt das? Ich meine, Dietfurt wird ja auch Bayerisch-China genannt. Und wir haben ja jetzt auch schon gerade erfahren, es gibt auch den bayerisch-chinesischen Sommer. Ähm, wie also, kommt dieser Zusammenhang von Dietfurt und China? Weil das ist ja doch... Äh, viele Kilometer dazwischen.
3: <lacht> es gibt einen geschichtlichen Hintergrund dazu, oder, oder so eine Sage, die einfach äh, besagt, dass ein Steuereintreiber vom Fürstbischof zu Eichstätt entsandt wurde, um in Dietfurt Steuern einzutreiben.
1: Mhm.
3: Und äh, angeblich haben ihn die Dietfurter da anreiten sehen, haben ihre Stadttore geschlossen und haben den einfach nicht eingelassen.
1: Mhm. Mhm.
3: Und er ist dann unverrichtete Dinge zu seinem Fürstbischof zurück und hat ihm berichtet, ich kann dort keine Steuern eintreiben. Die Dietfurter verstecken sich hinter ihrer Mauer wie die Chinesen. Und dadurch hat Dietfurt halt diesen Spitznamen die Chinesen irgendwie mitbekommen im Laufe der Jahrhunderte, mhm. so wird es zumindest berichtet und äh, gibt es bei uns, die Bärhänger sind die Hechten, die äh, Beingrösser sind die Zwüffelatscher, also jeder Ort hat bei uns ein so, so einen Spitznamen ja. und äh, wir sind halt irgendwie als äh, die, die Chinesen da dran hängen geblieben. Mhm. Das ist so der, der geschichtliche Hintergrund und äh, sag mal, über diesen Chinesen-Forschung kann sich natürlich jetzt auch mit Kino- sehr viel entwickelt, also gegenseitige Besuche, Reisen. Wir beide waren zum Beispiel das erste Mal 1998 mit einer Stadtdelegation in China eingeladen gewesen, haben da als Musikanten auf so einem chinesischen Bierfest gespielt. Mhm. Es gibt unterschiedlichste andere Austauschformate, ob das mit der Botschaft, mit dem Konfuzius-Institut ist oder eben auch mit münchen mit dem Konsulat. Es gibt in Ditfurt alle möglichen Kulturveranstaltungen. Dieser bayerisch-chinesische Sommer beispielsweise. Das ist speziell für den kulturellen Austausch. Da kommen chinesische Gruppen aus der Peking Oper, aus dem Staatszirkus, mhm. direkt eingeflogen nach China, um äh, nach Dietfert, von China nach Ditfurt, um hier aufzutreten ähm, und äh, um, um einfach auch, auch diesen kulturellen Austausch zu würdigen. Auf der anderen Seite, hier wo wir jetzt gerade sind, im Kulturzentrum, gibt es chinesische Kochkurse. Ja, also der Kam Wing, ähm, der betreibt in Dietfurt ein Kinorestaurant, der legt auch sehr viel Wert auf diesen Austausch. Jetzt waren wir letzte Woche erst am äh, chinesischen Neujahrsfest. Das hat er mit einem Neujahrsbankett zelebriert, mhm. äh, wo er also seine Freunde, Geschäftspartner einlädt, aber auch Dietfurt komplett eingeladen ist, was also sehr viel. Austausch auch gibt mit ähm, den äh, chinesischen Gästen, die da vor Ort sind. Also, das hat ähm, Bayerisch-China ähm, und, und China selbst schon ein Stück äh, näher aneinander gebracht. Mit Nanjing gibt es eine Städtepartnerschaft. Also, da könnte man jetzt äh, locker eine halbe Stunde erzählen, was da irgendwie an Austausch alles passiert und ähm, wie eben auch die Unterstützung der chinesischen Delegationen hier ist. Ähm, ich denke, am unsinnigen Donnerstag werden wir auch wieder wirklich ein, ein chinesisches Filmteam hier haben, die dann in China TV, ich weiß nicht wie viele Kanäle dort in China bespielen
1: mhm.
3: äh, und ähm, dieses Thema dort einfach publik machen. Ja, ich glaube, für, für echte Chinesen, die das äh, noch nicht so gesehen haben, ist das schon ein bisschen strange. Mhm. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, aber auf der anderen Seite viele... Ähm, die kommen, sehen sich das an oder informieren sich darüber und finden es am Ende des Tages eigentlich ganz cool. Und mit so einem Augenzwinkern, ja, ähm, glaube ich, kann man das schon ähm, ja, ein Stück weit akzeptieren. Und ähm, wie gesagt, auch diese, ja, dieser Austausch, ähm, der dient einfach auch ein Stück weit der Völkerverständigung. Traue ich mir echt sagen. Mhm. Und äh, gerade in äh, Zeiten jetzt, wo ja, die die wo es rundherum irgendwie kriselt und bröckelt und jeder irgendwie Angst hat vor dem anderen, dass er vielleicht morgen vor seiner Haustür steht, ähm, da glaube ich, ist doch das wichtig, dass man solche Formate einfach auch für so einen Austausch nutzt.
2: Also sozusagen ist aus einer also eine Art historischen Anekdote ähm, im Grunde genommen erstmal eine Art Fasching geworden und aus, aufgrund dieses Faschings kam es zu, zu einem großen kulturellen Austausch oder zumindest zu, eine, zu einer äh, kulturellen Verständigung zwischen ähm, chinesischen Delegationen und den Leuten aus Dietfurt. Und Im Grunde genommen ist halt also aus einem Spaß heraus, kann man sagen, letztendlich ein gewisser Austausch zustande ja. gekommen. Ja?
3: Ja. ja, aus so einem bayerischen Blödsinn raus, oder ja? so also einem Schwank raus, ähm, hat sich da wirklich was entwickelt und sind die Kontakte entstanden.
0: Okay. Schwank und ein bisschen Blödsinn, glaube ich, gehört ja auch ein bisschen zum Fasching mit dazu. Aber es gibt ja ähm, trotz allem also die einen oder anderen Stimmen, die das auch kritisch betrachten. Also da geht es um dieses Thema kulturelle Aneignung. Das gibt es ja jedes Jahr im Fasching, wo dann auch Cowboy und Indianer immer mal wieder auch hinterfragt, wird, sind solche Kostüme nur in Ordnung. Und ähm, jetzt hat es ja vor ein paar Wochen ein Video gegeben auf TikTok, das, war euren Fasching ja sehr stark kritisiert hat. Also da sind ja Begriffe wie Yellow facing Rassismus oder auch Diskriminierung genannt worden. Wie, wie steht ihr zu dem Video? Also gerade auch vor dem Hintergrund, dass ja eigentlich Dietwort auch viel kulturellen Austausch betreibt und eben heute halt schon bemüht ist, auch Freundschaften auch mit China zu schließen.
3: Also das Video hat uns sehr, sehr berührt mhm. um, kann man ganz offen so zugeben, das sollte dieses Video ja auch. Ähm, und ähm, es ist natürlich, also äh, das Erste ist natürlich mal irgendwie so ein Abwehrreflex. Ja? Ähm, und ähm, auch ein bisschen Bestürzung und Unverständnis, ähm, auch mit allen, die uns irgendwie jetzt da, da geschrieben haben und wo wir diskutiert haben. Weil wir, wir nehmen uns das schon zu Herzen und wischen das jetzt nicht einfach irgendwie vom Tisch. Mhm. Ähm, es ist natürlich so, also es sind nicht tausende Weiße, die sich da irgendwie jetzt gelb anschmieren. Es sind sehr viele Bilder jetzt auch im Nachgang dort irgendwie herausgezogen worden, die man halt irgendwo gefunden hat, die irgendwie öffentlich waren, die man verwenden durfte, ohne irgendwelche Persönlichkeitsrechte dort zu beschneiden. Das sind zum Teil sehr alte Fotos gewesen. Dieses Thema Yellow Facing, das ist uns äh, schon länger bekannt. So. Also wir wohnen auch nicht auf den Bäumen. Mhm. Und äh, es ist eigentlich so, wenn jetzt in Dietfurt man sich diesen Umzug anschaut, dann wird man dort niemanden mehr finden, der jetzt halt irgendwie gelb irgendwie angemalt ist und ähm, dort äh, sich irgendwie Schlitzaugen meut oder irgendwie sowas in der Richtung. Also dieses Thema Yellow Facing, ja, Wir äh, sich dort wirklich damit beschäftigen will, der soll bitte einfach vorbeikommen und soll sich das mal ansehen. Und dann sind wir gerne bereit, ihn dort auch vom Gegenteil zu überzeugen. Wir haben auch viele Angebote jetzt bekommen, gerade bei diesem chinesischen Neujahrsfest mhm. von Chinesen, die gesagt haben, lasst uns zusammensetzen. Es gibt da ein paar Sachen, die sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Und damit äh, können wir vielleicht das eine oder andere irgendwie anders interpretieren, einfach anders machen, so dass ähm, ja das auch für für asiatisch äh, stämmigen Menschen einfach ja irgendwie nicht so in nicht so, so sauer irgendwie aufstößt. Ja. Dass es nicht das so Klischeebehaftet
0: ja, dann ja, vielleicht. Ja genau. Hm? Ich
3: meine, also unsere letzte Absicht ist, irgendjemanden zu diskriminieren oder irgendjemanden da lächerlich zu machen oder oder irgendwas in der Richtung, das liegt uns also absolut fern. Und wenn man diesen Aufwand sieht, mhm. den wir hier betreiben, ja, also irgendjemanden ähm, da jetzt rassisch zu diskriminieren, das könnte man auch einfach haben. Und äh, das ist also wirklich nicht unsere Absicht. Und dieses Video wird halt leider ähm, dem, dem Wesen dieses ähm, ja chinesischen Forschungs hier bei uns irgendwie nicht gerecht, ja, mhm. weil es einfach diese ganzen Themen wie Austausch, Völkerverständigung komplett ausblendet. Ja. Deswegen, äh, es ist natürlich einfach, da aus der Ferne irgendwie ein paar Fotos äh, zu kommentieren, ohne irgendwie einen Zusammenhang dazu zu kennen. Ähm, auch wir beide sind da irgendwie mit abgelichtet, ähm, mit einem großen Fragezeichen dahinter. Ja, da, da denkt man schon drüber nach. Also das äh, trifft einen auch. Mhm. Ähm, speziell die Kaiserin. Ähm, ich bin jetzt jemand, der sowas auch mal ein bisschen abschüttelt und vielleicht ein bisschen beiseite schieben kann und dass sich die gute Laune jetzt nicht komplett dadurch verderben lässt. Aber ähm, ja, also es hat uns auf alle Fälle mitgenommen und wir denken da drüber nach und wir haben auch schon Ideen, wie wir ja, das einfach... Ohne jetzt Chinesenforschung irgendwie abzuschaffen, also Entschuldigung, das werden wir nicht tun. Ja. Mhm. Aber das einfach auch für Menschen, die uns, äh, zu uns kommen, aus, äh, mit dem asiatischen Hintergrund, einfach auch so zu gestalten, dass es soll sich da keine jetzt irgendwie auf den Schlips getreten fühlen ja.
0: Welche Ideen sind es?
3: Es gab jetzt schon erste Anmerkungen zum Beispiel mit diesen, mit diesen Zöpfen bei den Männern. Ja, also es gab mal eine Zeit, da war das irgendwie ähm, so eine chinesische Mode. Und da gibt es bei uns halt einige, äh, die, die noch äh, am Hut dran diesen Zopf da irgendwie haben. Und äh, die Dame, äh, mit der wir da gesprochen haben, die auch äh, in der Zeitung damit äh, zitiert wurde, hat gesagt, ja, also gibt es eigentlich nimmer und äh, versucht doch einfach mehr so ein bisschen das, Moderne Kino zu zeigen, ja, kann man tun, ähm, muss man einfach darüber diskutieren, aber es ist halt auch so ein bisschen, dass jetzt das halt, äh, bayerisch-kino-Kaiserpaar sich auch so ein bisschen eher an, an, an der chinesischen Tradition äh, ein, der Kaiserdynastien orientiert hat, bis mhm. jetzt zumindest. Ja? Und da muss man einfach darüber diskutieren, ist das jetzt komplett falsch oder oder kann man das ein bisschen anpassen, ein bisschen adaptieren, dass das einfach nicht so anstößig ist für für andere Menschen. Und wie gesagt, wir machen uns da Gedanken drüber. Wir würden uns aber halt einfach auch wünschen, nicht irgendwie so aus der Ferne da jetzt unter Generalverdacht gestellt zu werden als Rassisten, mhm. unsere Leute von der Stadtverwaltung, unser Bürgermeister und unser Tourismusmanager, die haben mir E-Mails gezeigt, also das ist total unter aller Gürtellinie, die werden als Nazis bezeichnet und ey, da muss ich dann wirklich so sagen, das ist Fasching. Gell? Und, mhm. äh, man muss auch, man kann sich über alles irgendwie aufregen, aber irgendwo hat dann alles auch seine Grenzen. Ja? Und ähm, also dort auch äh, wirklich... Also es äh, fehlt
0: auch ein bisschen der differenzierte Blick auf ja, die ganze Geschichte. Ja. Mhm. also
3: äh, ich habe jetzt nicht wirklich eine Definition für Shitstorm gefunden. Ja? Aber ich habe mir das natürlich auf TikTok mal durchgelesen, was da alles unter diesem Video gestanden ist. Mhm. Ich glaube, es waren noch um die 700 Beiträge. Und da waren viele Beiträge dabei, die gesagt haben, pass mal auf, es gab da auch schon ähm, Chinesen, die sind wirklich an dem Unsinnigen, in der Früh beim Weckruf mit dabei gewesen. Den, den mhm. Kollegen den kennen wir selber, der war bei uns mit dabei. Mhm. Ähm, und haben mal versucht, da mitzumachen und äh, die waren dann mit dem Kaiser beim Weißwurstessen in der Früh ähm, und die haben da einen ganz einen differenzierten Blick drauf gehabt. Und da waren eben auch dann in diesem ähm, Shitstorm waren da auch viele Stimmen, die mit dabei äh, gesagt haben, äh, pass mal auf, Hör dir das erstmal an, schau dir das mal an, recherchiere mal, da gibt es einen geschichtlichen Hintergrund dazu. Ähm, also äh, nicht alle, die dort irgendwie geantwortet haben, ähm, haben da nur irgendwie, oh mein Gott, oder ja, schau die Bayern wieder, äh, gepostet. Also da waren auch viele Stimmen, die schon darauf hingewiesen haben, dass man sich das Ganze einfach einmal ja, wirklich ein bisschen genauer ansehen muss. Und da sind wir eigentlich froh darüber, ähm, dass es dort viele Stimmen gab, auch diejenigen, die sich bei uns dazu gemeldet haben und gesagt hey, es lasst euch das nicht vermiesen. Und äh, ihr habt da nichts falsch gemacht. Und äh, ja, also zum Glück haben wir viele solcher Stimmen irgendwie äh, dort auch erhalten. Und wir werden uns mit dem Thema auseinandersetzen. Das tun wir eh schon seit Jahren. Und ähm, ja, ich glaube, es ist jetzt auch genügend Aufmerksamkeit dem ganzen Thema geschenkt worden, weil, wie gesagt, so ein Shitstorm, äh, da kann ich innerhalb von fünf Sekunden irgendwie schnell eine Meinung irgendwie abgeben. Mhm. Ähm, ich glaube, da haben irgendwie 700 äh, drauf geantwortet. Das wird den über 1100 Titfurtern, äh, die wirklich monatelang irgendwie an diesem Fasching arbeiten, überhaupt nicht gerecht. Äh, genauso nicht diesem kulturellen Austausch. Und ähm, ja, ich glaube, es ist jetzt auch alles gesagt dazu.
0: Mhm. Ja, es, es wirft so, so einen leichten Schatten über die ganze Geschichte. Ähm, wobei das natürlich auch, äh, wie gesagt, also ich, ich finde schon, es gehört sich, das Ganze differenzierter zu betrachten und eben auch ein bisschen die Geschichte dahinter. Und wenn man sich eben das auch anhört, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Mühe dahinter steckt, ähm, dann merkt man ja auch, es ist ja auch was im Wandel. Also es ist ja auch eine, eine Veränderung da, ein Denken mit da und einfach auch ähm, eben nicht... <lacht> Die bloße Absicht, jemanden zu verletzen. Und das ist, äh, finde ich, auch schon ein ganz wichtiger Aspekt, der da auch mitgedacht werden muss.
3: Ja, Schau, wir haben selber äh, einen Haufen Chinesen. Das, die zeige ich wirklich zu unseren Freunden, mhm. die uns eben auch ein bisschen beraten oder die mal irgendwie ähm, von einer Reise so ein, so ein Bad der peking Oper irgendwie mitbringen. Ich habe da so einen roten. Und äh, ja, also die einfach auch äh, uns da unterstützen und die uns aber nie irgendwie gesagt haben, hey, puh, da müsst ihr jetzt aufpassen oder da überschreitet ihr irgendwie eine Grenze und macht das nicht. Äh, die haben uns eigentlich eher da unterstützt dabei. Und auf der anderen mhm. Seite, äh, wir fahren mit denen eins ins Trachtengeschäft und dann kriegt die Jury mal wieder ein Dirndl äh, <lacht> oder, äh, oder der Xing hat eine Lederhosen ähm, Also das kehrt doch irgendwie auch dazu und wir, wir also... In der Diskussion haben viele gesagt, ja, schau, die Asiaten, an, die aufs Oktoberfest mit der Lederhose gehen. ja, so doch, mhm. das ist doch super. Ähm, da hat doch niemand was dagegen und äh, das jetzt irgendwie als Gegenargument zu nutzen, äh, finde ich nicht gut. Mhm. Und ähm, also man muss da noch, noch, noch in beide Richtungen einfach ein bisschen offen sein, ein bisschen tolerant, äh, dann kommt man da auch zu einem Ergebnis. Mhm.
2: Also man kann auch sagen, ihr seid äh, der Kritik gegenüber offen, also wenn sie fundiert ist und arbeitet auch dran, um Sachen, die dann vielleicht aus heutiger Sicht nicht mehr zeitgemäß sind oder nicht mehr in Ordnung, auch irgendwie zu bereinigen. Aber ein Fasching ohne China würde es mir schon in Dietfurt nicht funktionieren, oder?
3: Sind wir uns mit allen einig, äh, vom Bürgermeister angefangen bis zu den 45 Gruppen, die jetzt dann irgendwie mitmachen, ähm, Nee, also da führt echt kein Weg dran vorbei. Okay
0: es ja, ist ja auch irgendwie das Ganze auch kulturell gewachsen. Wenn man jetzt sieht, seit 1928, wenn es dann schon die ersten Berührungspunkte mit Chinesenfasching gibt, das ist ja jetzt auch schon das sind fast 100 Jahre, muss man sich vorstellen. Also es ist schon auch eine Zeitspanne, die da dahinter steckt. Und ähm, ja, gut, wir haben jetzt ja schon über den unsinnigen Donnerstag als Höhepunkt gesprochen. Aber es geht ja auch nach dem unsinnigen Donnerstag, glaube ich, nochmal ein bisschen weiter, auch bis, bis dann auch der, der Fasching dann begraben wird, oder? Also, wie, wie, wie wird dann eigentlich ähm, der Chinesen vorstellen? Wie klingt der dann aus?
3: Also, nach einem unsinnigen Donnerstag muss man sich erst einmal ein bisschen regenerieren. <lacht> Aber es gibt dann Freitagabend schon die nächste Veranstaltung. Das ist der sogenannte Wagenbauer-Stammtisch. Mhm. Äh, auch wieder mit, mit Musik. Und jeder, der da irgendwie mal, kann, kann ein Instrument mitbringen, ein bisschen, ein bisschen spielen, muss jetzt ein wenig beieinander. Das kann auch wieder furchtbar lang dauern. Ähm, Samstag haben wir heuer vor, dass wir gleich Mittag äh, das Altenheim besuchen, weil wir es am unsinnigen Donnerstag einfach in das Zeitregime nicht unterbringen. Mhm. Und äh, da wollen wir natürlich äh, vorbei, das machen wir so nach dem Mittagessen. Wenn, wenn äh, Altenheim mit dem Essen fertig ist, dann sind alle dort äh, vor Ort im Aufenthaltsraum und äh, haben wir die Garde dabei, haben wir äh, unser Gefolge natürlich mit dabei und äh, machen wir gern, dass wir da einfach unsere Senioren auch besuchen. Am Nachmittag um zwei geht es dann los mit dem Seniorenball,
1: mhm.
3: äh, der Großgemeinde Dietfurt, äh, hier bei uns äh, Wirtschaft. Ähm, da gehen wir natürlich hin, äh, auch wieder mit der Kaisergarde, machen da wieder ein bisschen Aufführung und Remi-Demi, äh, um die Leute einfach auch zu unterhalten. Äh, abends wissen wir noch nicht so genau, aber da werden wir auch nicht zu Hause bleiben. Also irgendwo gibt es bestimmten Kappenabend, wobei Samstag, Dietfurt eher zum Regenerieren genutzt wird, denn viele Gruppen werden dann am Sonntag drauf natürlich hier irgendwie in den umliegenden Gemeinden an irgendeinem Forschungszug teilnehmen. Mhm. Ähm dort einfach auch den den Wagen nochmal irgendwie nutzen und die Gewänder, äh, damit das nicht nur für einen äh, Auftritt dann irgendwie ähm, gemacht wurde.
0: Mhm. Also ähm, das ist, ist nicht nur immer für den Ort, sondern das wird auch mitgenommen, das wird ja. auch in die anderen Gemeinden mit genau. rausgetragen. Ja. Mhm.
3: also alles, was so ein bisschen im, im Umkreis ist, äh, nimmt man dann einfach nochmal mit teil und ähm, das ist oftmals ganz entspannt und ganz witzig. Ähm, ja, und dann geht es aber natürlich äh, Montag dann schon los, auch so langsam mal ein bisschen zurückzubauen mit den Wegen und mal wieder ein wenig aufräumen und sich ein ja. bisschen sortieren und regenerieren. Ähm, für den Rosenmontagabend haben wir noch nichts vorgegeben. Ja? Ihr wisst es jetzt nicht. Ähm, Dienstag haben wir dann gesagt, da werden wir uns auch mal einen Forschungszug anschauen. Ja? Mhm. Ganz in Zivil, hoffentlich unerkannt. Und dann am Dienstagabend ist ja, großer Kehr aus. Da ist also nochmal in allen Kneipen in Dietfurt was los. Da spielt nochmal Live-Musik, da wird getanzt, da sind natürlich auch die ähm, Leute vom Begräbnisverein unterwegs, also sowas gibt es auch bei uns. Mhm. Und ähm, ja, die singen dann so ein bisschen aus, was so über ein Fasching über passiert ist beispielsweise die Gruppen, die nicht äh, gefinisht haben am <lacht> unsinnigen Donnerstag ähm, oder so andere Begebenheiten. Also das ist immer recht witzig und äh, die ziehen da so von Kneipe zu Kneipe und äh, äh, das muss man schon gehört haben. Halb zwölf auf Nacht versammelt sich dann nochmal alles äh, auf der Scheibebrock bei uns und äh, da wird dann im Trauerzug nochmal durch Dittfurt marschiert, mhm. äh, Blaskapellen mit dabei, der Prinz Karneval, so als Puppen, äh, ist dann mit dabei und der wird dann äh, feierlich um Mitternacht verbrannt.
2: Also es ist nicht so, dass das Kaiserpaar beerdigt wird bei euch nach Nein. Fasching? sondern äh, ja okay.
3: oh Gottes Willen, da müssen wir ja nächstes Jahr wieder auferstehen. Ja, klar, ja.
0: Das war auch Ja, da
3: könnte man mal drüber nachdenken vielleicht.
2: Naja, und ist es bei euch dann so, dass das Kaiserpaar, also dass, dass die Zeit so lang ist, wie man möchte, oder gibt es da irgendeinen Turnus, wo man sagt, dann ab da muss dann das, der Kaiser nochmal neu gewählt werden, irgendwie muss ein neues Paar her oder, oder ist das bei euch, kann man es auf Lebzeit auch machen, wenn man
3: einmal also, den Job hat? Bisher war das tatsächlich so, Kaiser oder Kaiserpaar ist man auf Lebenszeit. Mhm. Mhm. Das heißt, da wollen wir uns jetzt mal gar nicht irgendwie festlegen, aber ihr habt es gerade schon gesagt, dass 1928 ist der also fast 100 Jahre und äh, 2028 haben wir auch schon so ein bisschen eine Vision, wie das da werden könnte. Also das 100-Jährige, das werden wir auf alle Fälle äh, da mit bespiegeln, wenn es uns ja, so gelingt. Mhm. Und, ähm, aber ansonsten ist man das natürlich auf Lebenszeit. Nur, man muss auch sagen, irgendwann äh, ist vielleicht auch, äh, wie bei allem, Zeit, dass das in jüngere Hände dann wieder irgendwie gelegt wird, weil ja, irgendwann gehen wir vielleicht auch die Ideen aus und wenn es dann heißt, na, ja, das haben sie vor zwei Jahren schon mal irgendwie, dann ist vielleicht der Zeit, äh, da einen Nachfolger, eine Nachfolgerin dran zu lassen. Ähm, aber da haben wir jetzt ehrlich noch nicht so grob die Vorstellung, dass wir sagen, jetzt äh, zehn Jahre und dann irgendwie zappel. Hm. Ähm, ja, ja. Lassen wir mal jetzt los. Ja, genau. Ja.
2: Nach dem Gespräch laden uns der Kaiser und die Kaiserin dazu ein, zusammen mit ihrem Gefolge durch Dietfurt zu ziehen, um uns einige Sehenswürdigkeiten, unter anderem auch die Überreste der Stadtmauer aus der Sage, zu zeigen. Wir nutzen die Gelegenheit und fragen die Hofdamen und Wachleute, warum sie eigentlich so sehr für den Fasching in Dietfurt brennen.
5: Also, ich bin der Fabi und ähm, ich habe also hab Mucki und Kari kennengelernt über den Wegruf. Ähm, ich bin äh, Musikant und habe da Tuwa gespielt, seit ich 16 bin, glaube ich, im Weckruf. Und Mucki und Kari sind auch Musikanten und haben da einmal mitgegangen. Und da haben wir immer schon eine Gaudi gehabt. Also ich weiß nicht, der Weckruf, das ist so eine Gruppe, die ab zwei in der Frei äh, durch die Stadt rennt und da einfach ein bisschen ein gefähig macht, um die Leute schon mal vorzubereiten auf dem Fasching. Und ich habe da eben in der Kapelle mitgespielt vom Weckruf. Und da haben wir jetzt eigentlich die letzten ja, sechs, sieben Jahre schon immer miteinander mitgegangen. Und dann ist das mit dem, also das Mucki und Kari Kaisermann ist dann irgendwie aufgekommen. Und, äh, ja, dann haben sie uns einfach gefragt, mich und mein Bruder, der ist jetzt halt äh, nicht dabei, aber äh, ob wir da vielleicht Lust hätten, einfach mitzumachen im Gefolge. Genau. Und ich meine, der, der Fasching, das ist halt was, wo man irgendwie nicht gewachsen sind. Also ich, ich bin da schon immer dabei, einfach seit meine Eltern nach Töpfer gezogen sind vor über 20 Jahren. Und äh, also seit ich mich erinnern kann, bin ich da schon immer im Zug mitgegangen oder war dann eben beim Wegruf dabei in der Früh und war da schon immer irgendwie beteiligt.
3: Kiliwau, 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 nur einmal gibt's in Deutschland. Kilewau, Kilewau in Deutschland, ein bayerisch chinareich Man kennt es heute schon überall, es liegt im schönen Altmühltal, man blickt auf uns mit Neid. Chinesen aus Bayern, wir wollen immer feiern, und nicht nur der Kaiser.
0: Ah, mein Name ist Carina, äh, bin jetzt seit zwei Jahren hier mit dabei und fühle mich unglaublich wohl. Ähm, ja, wie bin ich dazugekommen? Ein äh, paar Freunde von uns waren schon mit dabei, die man eben aus Dietfurt kennt. Und ähm, das war alles irgendwie immer so, hey und geil und mach doch mit und voll cool. Und ähm, dann denkst du irgendwann immer so, ja warum eigentlich nicht?
4: Fasching gehst ja sowieso in Dietfurt. Und äh, sich so einer Gruppe dann mit anschließen, ist halt schon
0: toll dann doch. Ja, und jetzt äh, Hofdame.
2: So, jetzt sind wir auch schon fast am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Um den Rassismusvorwurf gegenüber dem Dietfurter Chinesen-Fasching nochmal aufzugreifen, werden Lucia und ich euch nun Pros und Kontras liefern, die für oder gegen diese Anschuldigung sprechen. Ich bin die Pro-Seite, Lucia liefert das Contra. pro der Umzug ist problematisch, weil er dazu beiträgt, Stereotype über asiatisch gelesene Menschen a. aufrechtzuerhalten und b. diese sogar noch verstärkt, weil sich an Fasching weiße Menschen verkleiden und das darstellen, was ihrer Meinung nach typisch für China ist.
0: Contra: Wolfi und ich haben auf unserem Besuch in der Oberpfälzer Kleinstadt gesehen, dass sich auch beim Dietvo der Chinesen Fasching vieles im Wandel befindet. Der Chinesenfasching wird bei weitem heute nicht mehr so gefeiert wie noch vor 50 Jahren oder in seinen Anfängen vor 100 Jahren, auch schon nicht mehr so wie vor 15 oder 10 Jahren. Die Veranstaltung hat sich kulturell verändert und wir haben erfahren, dass Menschen, die sich ihre Gesichter gelb anmalen, dort eigentlich gar nicht mehr existent sind. Die Kostüme werden teils sehr aufwendig gefertigt und stammen auch teilweise aus China selbst. Die Menschen machen sich sehr wohl Gedanken über Rassismus und Yellowfacing. Das ist dort kein neues Thema mehr.
2: Pro, dass Menschen, die asiatisch gelesen werden, zudem Alltagserfahrungen durch Rassismus oder durch rassistische Gewalt gemacht haben, wird bei einer Faschingsveranstaltung dennoch völlig außen vor gelassen und verliert seine Ernsthaftigkeit, wenn man es nur mit einer Spaßveranstaltung wie dieser verknüpft. Daran ändert sich auch nichts, wenn die Verantwortlichen sich noch so sehr bemühen.
0: Contra. Jedoch befördert der Fasching den kulturellen Austausch zwischen Deutschland und China. Chinesen besuchen Dietfurt, Dietfurter besuchen China. Dietfurts Partnerstadt ist Nanjing, eine der ältesten Städte Südostchinas. Die Dietfurter tauschen sich auch mit ihrer Partnerstadt darüber aus, wenn es um Yellowfacing, Rassismusvorwürfe und so weiter geht. Und dem Ort selbst wird sich auch über den Fasching hinaus mit chinesischer Kultur beschäftigt. So wird in dem Ort auch unter anderem chinesisches Neujahr gefeiert, Interessierte können Qigong-Kurse besuchen oder im örtlichen Kloster Zen-Meditationen bzw. die Zen-Kultur kennenlernen.
2: Pro, zu sagen, man kenne Menschen aus China, die den Fasching gut finden, schützt noch nicht vor dem Vorwurf des Rassismus. Wenn sich weiße Menschen hinstellen und sich so verkleiden, wie sie denken, dass es Menschen aus China machen würden, dann sind sie überhaupt nicht in der Lage einzuschätzen, ob sie damit eine andere Person verletzen oder diese das als rassistisch empfindet. Der kulturelle Austausch zwischen Dietfurt und der chinesischen Partnerstadt mag auf eine Faschingsveranstaltung zurückgehen. Das ist aber mitnichten ein Grund zu sagen, es braucht den Faschingsumzug auch heute noch, der in dieser Form, damit der Austausch stattfinden kann. Er ist in keinster Weise eine notwendige Grundlage für weitere Errungenschaften kulturellen Austauschs.
0: Kontra. Die Kostüme auf der Faschingsveranstaltung stellen vor allem die Dynastien des chinesischen Kaiserreichs dar. Die Kleidung ist prächtig und würdevoll, wenn man sie betrachtet. Und genauso ist auch der Schmuck oder das Make-up. Also es geht nicht darum, Chinesen aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihres Aussehens zu diskriminieren oder zu beleidigen, sondern man möchte es würdevoll zeigen, was hinter der Kultur in China steckt. Aber ihr seht, ganz so einfach ist es nicht, sich hier eine einfache Meinung zu bilden. Und die Meinungen gehen hier auch weit auseinander. Die Welt ist weder schwarz noch weiß und es gibt unterschiedliche Perspektiven auf so ein Thema. Deswegen haben wir auch dieses Pro und Contra gemacht, um euch das einfach zu zeigen. Und es ist richtig, dass der Diskurs über den Dito der Chinesenforschung geführt wird. Denn das gehört auch zu einem kulturellen Wandel dazu. Denn es ist wichtig, damit man auf diese Art und Weise auch Stereotype hinterfragt und auch vielleicht sein eigenes Schubladendenken nochmal aufbricht. Wir hoffen, dass wir euch hier auch ein paar Punkte mitgeben können, damit ihr euch selbst eine Meinung darüber bilden könnt.
2: Genau, und ich denke wichtig ist, dass die Sache mit dem Dietfurter der Fasching und dem TikTok-Video dazu geführt haben, dass mehr Menschen zum Nachdenken angeregt werden. Und an der Stelle würde ich sagen, ist für heute auch genug gesagt. Wir sind am Ende unserer heutigen Folge angekommen und hoffen, sie hat euch gefallen. Und wie immer gilt, wenn ihr Ideen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne unter eswaremal.onetz.de oder meldet euch bei uns auf den sozialen Medien. Ihr erreicht uns wie immer auf Facebook unter Es war einmal in der Oberpfalz und auf Instagram unter es war einmal unterstrich Oberpfalz. Nächstes Mal kümmern wir uns dann wieder um ein Thema, bei dem die Streikv vielleicht eher weniger gegeben ist, nämlich um Sonne, Mond und Sterne. Macht's gut, wir sind Lucia Brunner und Wolfi Ruppert. Eine schöne Zeit.
0: Schöne Zeit, bis bald.